0: Майкл Муркок Истории ЧАСТЬ четвертая. Чик умер через несколько дней. Был конец августа. Многие были в отпусках и не успевали на похороны. Рекс, конечно, был в бешенстве. Он считал, что раз старенький отец Чика смог добраться и присутствовать на похоронах, то уж как-то можно было бы. Я поехал к нему, чтобы не оставлять его одного. Рекс был растерян, подавлен, разрушен. Он нашел дневники Чика, к сожалению, раньше, чем смогли найти их мы. Я никогда не понимал его. Я никогда его не слушал. Я не думал о нем и не представлял себе, что он был так несчастен. Не мог успокоиться Рекс. Я пытался поддержать его. Говорил, что люди обычно ведут дневник в те моменты, когда тяжело на душе. А когда все в порядке и они счастливы, про дневник чаще всего просто забывают. Но он не хотел утешений. Он подвел Чика. Чик был несчастен. Это все, что он мог сказать. И снова пил. Рекс следил за ходом похорон. Он настаивал, чтобы мы соблюдали полный траур. Это означало черные шляпки и вуали для женщин, и черные повязки и галстуки для мужчин. На кладбище Грессмара, где Чик хотел быть похороненным, нас было всего семь человек. Рекс прятал свое горе под привычной и знакомой нам маской надменности. Лу организовала поминки. Все очень просто, как хотел Рекс. И Чик тоже этого хотел. После того, как все улеглись спать, Рекс обзвонил тех, кто не приехал на похороны. Если трубку не снимали, он наговаривал на автоответчик, сколько хватало пленки. А если не успевал договорить, звонил снова и снова говорил. Это не были его обычные, смешные и причудливые истории. Нет. Он сообщал тем, кто был на том конце провода, что он и Чик всегда говорили за их спинами. О недостатке таланта, об их уродливом ребенке, об их непомерном эгоизме, несъедобной еде, отсутствии вкуса. Когда Рэкс страдал, он всем причинял боль. На следующий день он сам рассказал мне о том, что сделал, и я не видел в его глазах раскаяния. Некоторые из наших общих знакомых потом мне звонили. Многие плакали. Почти все пытались найти ему оправдание. Кто-то хотел знать, правда ли то, что он говорил. Моя дочь Кес прослушала сообщение, которое он оставил для Хелен и была возмущена тем, что услышала. Когда звонила мне, она не могла спокойно говорить. Но все же она была более готова простить его, чем я. Примерно неделю спустя Лу уехала навестить свою мать, которая была ипохондриком. А я решил воспользоваться моментом и отправился посмотреть, что поделывает Рекс. Рекс был в запое. «Я рад, что ты приехал», — сказал он. Мне нужно рассказать тебе об одной услуге, которую я оказал тебе несколько лет назад. Я приготовил обед, и после обеда он рассказал, что он сделал. Он говорил, что уверен, мне это понравится. Не знаю, кого он теперь пытался дразнить. Задыхаясь и вскрикивая от боли, которую причинял ему артрит, он разжег камин и налил коньяку. Рассказывал он с той мягкой текучей интонацией, с которой обычно читал свои рассказы. Это был рассказ о месте. Со всеми подробностями и деталями, которыми он бы непременно восхищался в произведениях Бальзака. Оказывается, вскоре после того, как мы с Дженни развелись, он считал ее виноватой в том, что она соблазнила его и склонила к сексу втроем, и в том, что он причинил Больчику. Он стал ее исповедником и ближайшим другом. Он подкидывал ей идеи для новых сексуальных приключений». Часто сам знакомил ее с подходящими людьми, помогая ей составлять так называемый «список сорока самых известных извращенцев». Иногда он сопровождал ее на вечеринке и обеды, провоцируя на такие рискованные поступки, на которые она сама никогда бы не решилась. «Я вел ее все дальше и дальше в пропасть. Ты должен это оценить. Всякий раз, как она колебалась или сомневалась, я подталкивал ее в спину». Я сказал, что ей неплохо было бы попробовать героин. К счастью, ему удалось убедить ее только нюхать. Я внушал ей, что она шлюха по натуре. Я стал ее лучшим другом, как Ватрен, который взял Эму под свое крыло. И рассмеялся своим ужасным самодовольным смехом. Он сидел в своем большом кожаном кресле, не замечая, что сгустились сумерки устремив взгляд вверх и говоря своим хорошо знакомым мне насмешливым тоном, который обычно приготовлял для сатирических стихов. «Я знал, ты хотел бы сделать это, но не мог. Я сделал это за тебя, Майк». «Господи, Рекс, она не заслужила такого. Я бы никогда...» «Ну же, Майк, заслужила. Ты прекрасно знаешь, она это заслужила. Ты бы не сделал, а Ватран сделал бы именно так. Кое-чему я научился у Бальзака». Так-то. В этот момент, когда стало совсем темно и его лицо освещал лишь огонь из камина, он казался совершенным монстром, безумцем из произведений Бальзака. «Я чувствовал себя физически больным. Опасался за его душевное здоровье. Жалел Дженни. Я спросил себя, догадывалась ли обо всем Люсинда и ответил сам себе, что, скорее всего, да. Поэтому она и не дала тогда Чику сказать это вслух». Рекс смаковал подробностям. Он рассказывал, как ему удавалось подбить Дженни на что-нибудь особенно отвратительное. «Я не был садистом. В отличие от него, он, несомненно, был. И умел ненавидеть. Он говорил и говорил, приводя все новые детали, называя имена, места и даты, когда это происходило, вновь возрождая к жизни горечи страдания. Он раскрывал секреты, смеялся над глупыми ситуациями. Это был целый каталог предательства». Чик, вероятно, и половины о нем не знал. «Я хотел сразу уйти, но не мог. Был слишком раздавлен и потрясен. К тому же я обещал Чику, что не оставлю Рекса. Я не мог его оставить. Я знал, насколько ему приятна месть. Он был моим другом и искренне полагал, что все остальные испытывают такие же чувства, как и он, только стесняются их проявить. Он был убежден. То, что он сделал, он сделал для меня. Я остался ночевать». Мне нечего было сказать ему на сон грядущий. Я знал, каким он бывал добрым. Знал, как он бывал добр с Дженни. У меня в голове не укладывалась та запредельная продуманная жестокость, с которой он радостно сломал ей жизнь. Около трех часов я принял снотворное, и мне удалось поспать до восьми. Было великолепное и яркое солнечное утро. Под серо-голубым ясным небом гранит искрился, а трава как будто пылала. Рек спустился и приготовил на кухне завтрак. Я съел его». Хотя и чувствовал себя так, будто ему отраву. Уже стоя возле моей машины, я обнял его и произнес: Я люблю тебя, Рекс. Да, я сделал это, а потом просто стоял и смотрел на него. Он помедлил, отвернувшись. А потом я услышал тот своеобразный звук, похожий на тихое жужжание, которое появляется, когда Рекс подыскивает нужное слово, и почувствовал на щеке его губы и дыхание, когда он нашел нужные слова. Он плакал. Я тоже люблю тебя, Майки. На пути домой мне пришлось дважды останавливаться, чтобы взять себя в руки и попытаться успокоиться. Лесинда еще не было, а я так надеялся, что она вернется раньше меня. На автоответчике горела лампочка. Меня охватило ужасное предчувствие. Почему-то я решил, что что-то случилось с Лу. Но это было сообщение от Рекса. Веселым голосом, который свидетельствовал о том, что он вдребезги пьян, Рекс говорил... «Привет, Майки! Я знаю, где ты. Ты опять гоняешь крыс со своим другом-священником и псом породы Джак Рассел Терьер. Конечно, где уж тебе найти время для своего старого скучного друга Рекса?» И так далее, пока не кончилась пленка. Я был избавлен от обязанности выслушивать это. Дорога домой потребовала больше времени, чем обычно. Когда Луна, наконец вернулась, она была слишком расстроена тем, что происходит с ее матери, чтобы заметить мое состояние. Поэтому я просто сказал, что не спал всю ночь, потому что был с Раксом. Мы виделись с ним еще несколько раз. Поскольку я не знал и никогда бы не узнал того, о чем он мне рассказал, я решил, что большая часть этого рассказа – выдумка, билетристика. Может, я был не так уж неправ. Через несколько месяцев, будто попрактиковавшись на мне с этой историей про Дженни, он снова начал писать. Сначала я был этому рад, но скоро мы поняли, что он не способен написать что-либо законченное. Он потерял свой дар рассказчика, смысл своего существования. Мы пытались его подбадривать, поддерживать во всех начинаниях, чтобы он чувствовал себя занятым. Идеи его были такими же блестящими, как и раньше. Однажды он позвонил и начитал несколько страниц рассказа на автоответчик. И это было настолько великолепно, в этом было так много его, Рекса, что Лу запретила мне стирать записанное. Когда я бывал дома, он мог прочесть мне пару страниц или даже глав из нового произведения. Но две главы – это максимум, на который он был способен. Чик. Вот кто его организовывал, заставлял заканчивать начатое. Я перестал заниматься редактированием. И Рекс больше никому не мог доверить редактировать свои произведения. Он утверждал, что дневник Чика сделал его неспособным написать что-то законченное. «Возможно, это потому, что я теперь знаю, как оно заканчивается на самом деле. Как все». Заканчивается на самом деле. Рекс всю жизнь рассказывал истории. Он не мог без этого. Даже теперь он раз в неделю или две звонил, оставляя наброски новой истории на автоответчике, если меня не было дома. Проблемы окружали его со всех сторон: то рабочую идет и не вернется, не закончив ремонт крыши, то звонят из налоговой с угрозами из-за его отказа прислать декларацию, тот дождь намочил его книги. Я ехал и решал вопросы, которые мог решить, но в конце концов возвращался домой. И чувствовал себя ужасно виноватым, вспоминая о данном чеку обещание. Не то чтобы я не делал того, что обещал, но я не мог находиться с Рексом все время. Полагаю, вино, которое он себе заказал и все время пил, ему мало помогало. Он много ел, и все ужасно вредное для диабетиков. Обычные бытовые вопросы приводили его в состояние полного недоумения. Но со временем он вроде научился с ними управляться. Казалось, он начинает приспосабливаться к окружающей действительности. Он принял участие в нескольких конференциях и побывал на нескольких вечеринках. Он попросил прощения у тех друзей, которых оскорбил, и в большинстве случаев это прощение получил. Мы с оптимизмом говорили, что он снова становится самим собой. Он выглядел умиротворенным и спокойным. Когда снова наступил август, он казался вполне уверен настоящим на ногах. Временами он чувствовал себя одиноким и несчастным, но дружеская беседа быстро меняла его настроение. Мы любили обсудить последние сплетни или посмеяться над кем-то из друзей. Да, именно так мы и общались. Люсинда всегда говорила, что легко определяет, когда я разговариваю по телефону с Рексом, потому как часто я смеюсь. Мы говорили с ним в первый понедельник сентября. Он был пьян, но не больше, чем обычно. Сказал, что отправил мне электронное письмо, Это было странно и необычно, ведь он терпеть не мог электронную почту. Я включил компьютер и действительно обнаружил там послание от Рекса. Рекс редко занимался самокопанием и публичным обнажением души. Но сейчас передо мной было именно это, своеобразная исповедь, похожая скорее на разговор с самим собой, чем на обращение к собеседнику. Оно встревожило меня настолько сильно, что я твердо решил навестить Рекса в ближайшие выходные. Письмо было короткое, и оно шокировало. «История, которую я так и не смог написать, — это история моей жизни. История моего несчастья, которая происходило от невозможности убедить моего отца в том, что я чего-то стою, добиться его любви. Я очень старался, но у меня никогда не хватало храбрости, чтобы рассказать эту историю. Я всегда писал так, чтобы произвести на него впечатление». Мои стихи должны были быть блестящие и остроумны, а проза глубока. Правда, никогда не была для меня так важна, как успех. Я должен был произвести впечатление на людей, которых ценил и уважал мой отец. Ничье другое мнение его не интересовало. Или меня печатает «The Saturday Evening Post», или я ничто, пустое место. Думаю, Рекс хотел написать еще что-то. Но в письме больше ничего не было. В четверг Джимми Корниш позвонил мне и сказал, что Рекс умер. Все остальное я узнал из новостей некролога. Он ушел, так и не простив самого себя. Я не сдержал обещание, которое дал Чейку. Я не нашел нужного пути. Мне следовало поговорить с его бухгалтером, убедить его вернуться в общество анонимных алкоголиков. Я никогда не пил много и не понимал пьющих. В моем понимании, пьяницы – это когда люди валяются в грязи и орут во весь голос песни. Я ничего не заметил и не исполнил того, что обещал. Так случилось не в первый раз. Я никогда не обманывал детей, всегда исполняя обещанные им. И практически всегда нарушал обещания, данные взрослым. Рекс хорошо знал, что он делает. Я был не единственным хорошим сценаристом в этом мире. Если бы я нашел ружье и спрятал его, если бы вынул из него патроны, как просил Чик, если бы обратил внимание на то, сколько он пьет если бы я слушал его более внимательно. Рекс писал триллеры и мистические истории с призраками и большим количеством крови. Рассказом о Дженни он дал мне понять, что готовится уйти. Говорят, все триллеры и мистические истории оптимистичны по сути, потому что в них заключена безграничная вера в жизнь после смерти. Вообще все художники, творцы – оптимисты. Творчество оптимистично само по себе». Стихи и наброски Рекса все еще записаны на наш автоответчик. Лу никогда их не сотрет. Если выдается плохая ночь, я наливаю бокал вина и нажимаю кнопку автоответчика до тех пор, пока не услышу его голос. Я буду слушать его голос, говорящий о том, что он знает, где я. Что сейчас я большим пальцем ноги заткнул слив в раковине или что меня арестовали за бродяжничество, когда я ехал в лифте. А потом он всегда отключается». Я слушаю этот голос, как слушаю хорошо знакомую старую мелодию. Мне кажется, я знаю, почему Рекс никогда ничего не мог закончить после того, как потерял Чика. Была только одна история, которую он должен был рассказать, а он этого не сделал. Он выбрал самоубийство, но так и не набрался мужества, чтобы рассказать ее. Это история Рекса и Чика. Даже в том состоянии, в каком он находился в последнее время, он охранял свою тайну. Он уничтожил дневники Чика, чтобы никто никогда ничего не узнал. А потом уничтожил себя. Я буду слушать его фантазии, записанные на автоответчик, еще и еще. Потом, осыпав проклятиями этого ублюдка, лгуна, труса и садиста, возьму с полки одной из его книг и отправлюсь в постель, Счастливая от того, что у меня еще есть в запасе истории, которые можно рассказать, и гнусные поганые друзья, о которых можно помнить». then we were into the, uh, the realm of uh, powerful forces in nature and artifact of beings, beings and so on. And, 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 so we operate in a very, very different realm.